0: As principais notícias do Brasil e do mundo. Política, economia, esportes, cultura. Informação com a credibilidade do maior jornal do país. Estadão Notícias.
1: Olá, tudo bem com você? Eu sou Emanuel Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias. Nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. Antes de entrar no principal destaque do programa de hoje, quero compartilhar com você, ouvinte, aqui do podcast Estadão Notícias, a grande novidade do dia para a gente. Ontem, você deve ter acompanhado, né? Soubemos que o nosso podcast ficou entre os 20 mais baixados do ano na Apple. E hoje temos o prazer de anunciar que o programa também passa a ser disponibilizado na Deezer, uma das mais importantes plataformas de streaming no mundo. Aliás, não só este programa, como todos os podcasts do Estadão fazem parte do conteúdo não musical da Deezer a partir de agora. Esse é mais um importante canal para que você possa acompanhar todas as nossas publicações em formato podcast. Para ouvir, basta se logar na Deezer, não necessariamente precisa assinar um plano pago. Uma vez logado, é só colocar no campo de buscas o nome do programa que você terá acesso imediato a todo o nosso histórico. Muito simples, prático e fácil. Isso vale para o Estadão Notícias, este programa e os demais 13 podcasts que publicamos por aqui no Estadão. Ouça também na Deezer e divulgue. Bom, a edição de hoje do programa analisa a situação política e jurídica do ex-presidente Lula sob a luz da notícia revelada ontem de que o julgamento do petista já tem data marcada no Tribunal Regional Federal da Quarta Região, o TRF-4. Ficou para o dia 24 de janeiro do ano que vem. Ninguém esperava que este tribunal pudesse se debruçar sobre este caso tão logo, o que traz um horizonte completamente novo para o cenário eleitoral de 2018. Havia uma expectativa de que a insegurança jurídica de Lula se arrastasse ao longo da campanha. Mas, com o julgamento antecipado, é bem provável que o futuro eleitoral do ex-presidente já esteja definido até julho, antes do início oficial das campanhas. Ouvimos aqui no programa sobre o assunto o professor de Direito da FGV, Rubens Glezer para que ele possa esclarecer todos os pontos que envolvem a situação jurídica do ex-presidente. Afinal, por exemplo, se mantida a condenação, a lei da ficha limpa tornará Lula automaticamente inelegível? Glezer vai responder a essa e outras perguntas Logo mais aqui no Estadão Notícias. Já no campo político, nós vamos ouvir a opinião da colunista Andresa Matais. Para ela, o julgamento antecipado de Lula vai naturalmente forçar o PT a pensar um plano B, caso a candidatura dele realmente se torne inviável. Andresa ainda acredita que este cenário é favorável ao PSDB, que não precisará mais ter tanta pressa em definir seu candidato no pleito do ano que vem. Muito bem, esse é o principal tema de hoje do nosso programa. Agora cada vez mais multiplataforma, conforme dissemos há pouco. Além de você poder baixar o programa via iTunes, para quem usar o Apple e via Android para os aplicativos de podcasts, estamos disponíveis nas plataformas de streaming Deezer e Spotify. Novidade que agora estamos no Deezer. Procure por lá. E se quiser mandar um e-mail para a gente, podcast.estadão.com
2: Estadão Notícias
1: e agora vamos debater o caso do ex-presidente Lula, né, com essa data do julgamento marcado para o dia 24 de janeiro, do ponto de vista jurídico. Por isso, convidamos Rubens Gleiser, que é professor de Direito da FGV. Tudo bem, professor? Obrigado por nos atender.
0: É sempre um prazer. Um abraço a todos os ouvintes.
1: Primeiro, professor, queria um pouco da opinião do senhor, se, essa, se esse caso do ex-presidente Lula, dessa apelação, para a segunda instância, acabou, por, pelo fato de ter sido marcado para o dia 24 de janeiro, se tramitou num tempo recorde, que não é comum, algo que a própria defesa do Lula vinha criticando ali no TRF4. A gente pode fazer essa afirmação e o quanto isso é danoso para o processo?
0: Bom, em primeiro lugar, o TRF4 tinha uma média de julgamento das apelações da Operação Lava Jato de seis meses. É, então, são ações com a tramitação mais rápida. E no caso do ex-presidente Lula, a celeridade é um fator crucial para a estabilidade do país. É Ter uma decisão nesse processo, seja para que lado for, é algo importante para dar uma resposta para o processo eleitoral, para não gerar incerteza e instabilidade na frente. Então não é algo que vem em prejuízo do réu, seria um prejuízo se no mérito, verificasse algo que efetivamente prejudicou. O fato de transmitir com celeridade porque é um processo diferente, porque a decisão sobre ele é relevante para o país, não é nenhum prejuízo e é uma tomada de decisão fábia e meritória.
1: Quer dizer, podemos admitir, portanto, que os desembargadores, ao marcar por dia 24, estão pre preocupados justamente com esse cenário eleitoral brasileiro, professor?
0: Olha, não posso afirmar que eles estão preocupados, mas a, a rapidez né, do, do processo indica que está havendo um tratamento especial, porque é notório e porque a construção da pauta em todo o judiciário não segue uma, não segue uma ordem cronológica, segue uma ordem de atender a demandas de modo geral para que casos especiais tenham tratamento célere. Uh, no Supremo Tribunal Federal nós vemos isso o tempo todo, então tinha toda aquela dúvida sobre a questão do Aécio a Neves, houve um julgamento para decidir aquilo em uma, duas semanas, todo o processo de impeachment foi assim, caso Renan Calheiros foi assim. Então o judiciário precisa dessa maleabilidade de pauta, desde que as decisões e os votos estejam bem feitos. Se isso está cumprido, melhor, é, é, não, não há crítica.
1: Agora, o que todo mundo está preocupado, professor, gostaria que o senhor nos explicasse, caso seja mantida a condenação, mesmo que seja para outro tempo, né? O, a sentença em primeira instância foi de nove anos e meio de prisão, caso seja mantida a condenação do ponto de vista de, do direito eleitoral por conta da lei da ficha limpa, o Lula fica inelegível, professor?
0: Ainda não, na verdade, porque existe um recurso... É, então Seria a princípio sim, mas é claro que a defesa dele vai recorrer com um recurso específico para o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, pedindo uma liminar para suspender os efeitos da ficha limpa, em que diz o seguinte, olha, é, eu aceito a condenação, vai ter o recurso, no mérito e tudo mais, mas peço que seja suspenso o efeito da ficha limpa para que possa concorrer enquanto se discute o processo ainda. Então, a palavra final nesse caso, é, se houver uma condenação no TRF, uma confirmação de condenação, os efeitos não são é, automáticos, porque há esse recurso para o STJ, que, por força de lei também, tem que ser apreciado é, monocraticamente, ou seja, por um ministro, e num prazo super rápido, mais rápido possível, porque a ideia da lei é justamente eliminar incertezas no processo eleitoral.
1: Muda nesse xadrez, nessa equação o fato da decisão ser unânime entre os três desembargadores ou não, professor?
0: Olha, juridicamente, não, porque, a, por maioria unânime, não vai dar efeito. Mas existe o, o, a condenação, e todo, uma eventual condenação, ela tem que ter uma, ela tem uma implicação política e ela tem uma implicação simbólica muito forte. Você estaria retirando pelo Judiciário o candidato com maior número de intenção de votos um ano antes ah, das eleições. Então, qualquer fragilidade, qualquer divisão, abre flanco para uma acusação de que está havendo é, um solapamento na vontade popular, de alguma maneira, e isso abala a credibilidade nas instituições e, e fomenta a instabilidade social que já se apresenta para o ano que vem, seja qual for o resultado. Então, a unanimidade, é, numa eventual condenação, viria para sedimentar e reforçar a ideia de que há algo técnico, que não é, uma, não é um voluntarismo político que é algo bem embasado e por aí vai. Então, a gente está falando muito mais de efeitos políticos e simbólicos do que propriamente jurídicos.
1: Do ponto de vista criminal, o ex-presidente Lula pode ser preso após a decisão do dia, imediatamente preso após a decisão, de se mantida a condenação no dia 24 de janeiro, professor?
0: Então, nós temos aí no horizonte uma série de possibilidades, porque isso vai depender de se houver uma, uma manutenção da condenação e for mantida também a pena dada por primeira instância, e se o Supremo Tribunal Federal, nesse meio tempo, não reverter a sua jurisprudência. Então o que eu quero dizer é o seguinte, se for mantida a condenação de nove anos, eh, e se o Supremo Tribunal Federal mantiver a possibilidade de prisão eh, após a condenação em segunda instância, sim, há aí uma série de condições e fatores que podem mudar esse cenário.
1: Entendi. Claro que aí depende um pouco da agenda do próprio STF de deliberar sobre isso até o dia 24 de janeiro também, né, professor?
0: E parece que há é uma mobilização de certos atores para que justamente é, essa ação entre na pauta e uma possibilidade de reversão desse cenário a atuação do ministro Gilmar Mendes ah, nesse cenário tem sido destacada bastante pela mídia.
1: Claro. Só para a gente concluir, professor, ainda nessa questão dos recursos agora não na área eleitoral, nessa área criminal, a def... mantida a condenação, a defesa do Lula pode recorrer a qual instância Passado o TRF-4?
0: Então, primeiro ao STJ, com essa liminar para suspensão dos efeitos da ficha limpa. E é claro que, a respeito do que acontecer nesse processo, é esperado que se vierem decisões desfavoráveis ao tá, ex-presidente Lula, é... que haverá também um certo litígio perante a Justiça Eleitoral, no caso, o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, que vai ter uma formação bastante distinta daquela que nós vimos esse ano, mas que ainda assim é composta por três ministros do STF, que na época da competição eleitoral, se não me engano, vai ser o ministro Luiz Roberto Barroso, a ministro Luiz Edson Fachin e ministro Fux. Uhum.
1: Perfeito. Bom, e isso pode, de alguma maneira, parar no STF também, do caso do Lula, ou, ou é impossível, professor?
0: Há, sim, possibilidades de recurso de decisões do, do TSE para o STF, mas as chances são bastante remotas. Então, onde nós vamos ver é, as decisões sendo tomadas, ah, num caso de confirmação de condenação no TRF, é, em primeiro lugar, no STJ e, possivelmente, no TSE.
1: Muito bem, ouvimos aqui Rubens Gleiser professor de direito da FGV, esclarecendo aqui vários pontos sobre essa situação jurídica do ex-presidente Lula, que será um debate muito intenso daqui até o dia 24, especialmente após a decisão dos desembargadores no dia 24, que vai interferir efetivamente no cenário eleitoral do ano que vem Professor, obrigado aqui por nos atender mais uma vez, um abraço, viu professor? Eu
0: que agradeço, é sempre um prazer
3: Coluna do Estadão, com Andresa Matais.
1: Contato agora com Brasília, com a editora da Coluna do Estadão, Andresa Matais. Olá, Andresa, tudo bem com você?
3: Oi, Emanuel, tudo bem? Oi para todo mundo.
1: Tivemos ontem, você acompanhou, Andresa Matais, uma notícia muito importante para o cenário político e eleitoral do ano que vem. O julgamento do ex-presidente Lula no TRF4, que é a segunda instância, ele já foi condenado na primeira, né, a nove anos e meio de prisão, foi marcado para o dia 24 de janeiro. Havia uma expectativa que isso ocorresse apenas na metade do ano que vem, por volta de junho e julho do ano que vem, mas agora será no dia 24 de janeiro. Com essa antecipação, o quanto muda a estratégia eleitoral do PT? E aqui, até emendando uma segunda pergunta, o quanto o PT já vai realmente agora precisar pensar num, num, num plano B para as eleições do ano que vem?
3: Olha, Manuel, o PT tinha descartado pensar num plano B, porque realmente achava que esse julgamento iria se prolongar ao máximo é, até o ponto de se inviabilizar, porque o presidente Lula na campanha... É, certamente iria crescer muito né, e acabar que a política iria atropelar é, a justiça, mas é, depois desse julgamento ser marcado em janeiro no começo do ano, bem longe da eleição realmente não tem outra solução a não ser o PT sentar e encontrar uma alternativa um plano B para caso o ex-presidente Lula seja condenado ali pelo TRF, só existem duas alternativas, ele ser condenado ou ele ser absolvido, mesmo que ele for condenado, se não houver uma decisão do tribunal é, de já mandar prendê-lo, porque ele não é obrigado, né, a, não é automática né, a prisão em segunda instância, a não ser que haja uma decisão é, do TRF, é, a, os é, advogados ali, é, a enorme equipe de advogados que está tratando desse caso para o ex-presidente Lula, quer tentar esticar essa corda o máximo possível. Então, com todos os recursos, o Lula ainda é candidato. Isso ajudaria o PT, Emanuel, a fazer ter uma boa bancada na Câmara dos Deputados, que é o que eles querem. É importante para todos os partidos né, ter uma boa representação, principalmente na Câmara, é, para conseguir ter voz ali é, e não morrer. Então, partido que não tem bancada na Câmara tem pouco fundo partidário, tem várias consequências, né, além da influência é, política que o partido tem. Então, é tentar esticar, mas mesmo que se esticar... É muito mais difícil, porque isso o impacto eleitoral é mais complicado, né? O eleitor vai vai ter um peso isso para o eleitor, uma condenação em segunda instância, caso ela venha. Então, as alternativas do PT, é, o preferido do ex-presidente Lula é o Ciro Gomes, que está hoje no PDT e é candidato à presidência da República. É, o Ciro Gomes, as pesquisas mostram que cresce com a saída do Lula, né, da disputa, só que tem um problema, o PT é, muito dificilmente aceitaria um nome de fora do partido. E aí a solução interna seria o ex-governador Jacques Wagner ou o Fernando Haddad, mais o Jacques Wagner, é, que é o preferido aí da maioria do que o Fernando Haddad. É, mas enfim, é, vai precisar aí... É, dessa decisão realmente no dia 24 de janeiro, é, para ver como é que o PT vai encaminhar. De toda forma, eu imagino que dessa semana agora para a próxima, o PT vai ter que sentar e discutir um assunto que ele estava retardando colocar na mesa.
1: Claro. É, é, talvez publicamente passe para a sociedade que não, vamos com o Lula até o fim, mas nos bastidores vai precisar pôr a mão na cabeça e na consciência de qualquer forma, né, Andresa?
3: Pois é, Emanuel, é bom assim, tecnicamente, é, que as pessoas saibam que uma decisão por unanimidade não cabe recurso. Agora, se for dois a um, que é o que se diz que seriam dois a um pela condenação... É, aí se encaberia recurso então nesse caso é, esse batalhão jurídico aí poderia tentar esticar um pouquinho essa corda até o infinito né é o que eles <risos> dizem até até quando der mas é, quando não der mais realmente o PT vai ter que apresentar uma outra alternativa é, num cenário que acho que beneficia um pouco essa data do dia 24 de janeiro beneficia um pouco o PSDB que estava sendo muito forçada a colocar logo o seu candidato na rua o Geraldo Alckmin, porque com o Lula em campanha e o Jair Bolsonaro também, eles estão tomando uma dianteira que estão se afastando muito dos outros candidatos agora essa data do 24 de janeiro ela dá um, uma congelada assim na minha, na minha avaliação nesse cenário eleitoral, vai ficar todo mundo olhando para essa data, é, sem respirar, é, e quando chegar nessa data é que as coisas começam de novo. Então o PSDB, na minha avaliação, ganhou esse tempo até lá é, para conseguir se resolver internamente, né? porque ali os claro. tucanos estão se bicando, está é, voando pena para tudo quanto é lugar, é, e não está fácil a vida deles não. Tá difícil, né? Anozinho complicado, né, Emanuel?
1: <risos> Opa, sempre reserva emoções.
3: Se você acha que 2018 vai ser um ano difícil... <risos> né?
1: 2017 ainda não acabou. Oh,
3: 2017 não acabou.
1: <risos> Andresa Matais, editora da coluna do Estadão. Muito obrigado, viu, Andresa? Um abraço.
3: Outro pra você, um
1: abraço pra todo mundo.
2: Estadão Notícias.
3: Direto ao assunto. Com José Neumann e Pinto.
2: primeira turma do Supremo Tribunal Federal considerou o senador Zé Gripino Maia do Democratas do DEM réu numa ação de um processo que tem a ver com o financiamento da obra da Arena das Dunas em Natal, capital do Estado dele. Foi um dinheiro que ele pegou, teoricamente, para sua eleição. Eleição que perdeu para o Robson Farias, o governador, que não tinha um partido forte, mas teve um padrinho forte, que foi o Silvio Santos, sogro do filho dele. Bom, de qualquer maneira, essa decisão sobre o Agripino Maia leva algumas lições importantes. Primeiro que não tem essa de partido, não tem essa de ideologia, não é esquerda, não é direita. Todo mundo que tem oportunidade, aquela história de oportunidade faz o ladrão, mete a mão. Não tem essa de DEM, família tradicional, velho político. É o caso do Agripino Maia, de uma família muito tradicional da Paraíba e do Rio Grande do Norte e que terminou aí é, o respondendo na justiça. A outra coisa, e muito importante, é que ficou claro que realmente houve muito roubo na construção dos elefantes brancos estádios nos quais se jogaram as partidas da Copa do Mundo é, e que não serviram depois para nada. Ou seja, dinheiro do povo jogado no lixo e o que sobrou do lixo foi para o bolso de alguns espertalhões nos estádios em que se construíram essas arenas. É o caso do Rio Grande do Norte, é o caso de Natal, é o caso da Arena das Dunas, é o caso específico do José Gripino Maia. É isso aí. Essa luta da Lava Jato tem que continuar, porque precisamos, por fim, a essa bandalheira. José Neumann e Pinto, direto ao assunto.
1: O Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui, contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada, tem tudo no blog Estadão Podcasts, dentro do portal do Estadão. E também, agora estamos disponíveis na Deezer. Procure este e outros podcasts do Estadão por lá, vale a pena. E mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com Um abraço, uma excelente quarta-feira para você e até mais.
0: Estadão
1: Notícias.